0: Este es un podcast para encontrarnos, para escucharnos. Es un ejercicio de afirmación, para cuando te preguntes por qué no, te contestes re que sí. hacia allá, es allá que no sabíamos dónde, dónde llegar, dónde parar, dónde estar un poco bien, lugar que no nos vio nacer, agua del de color del cielo, verde, verde de verdad, con olor a soledad. Frutas, verduras y mercado. Ser parte, respirando el mismo aire. Haciendo la diferencia, soplan proyecciones, estadísticas, cuantifican, es un venimos, una mirada compartida, un proyecto andando, van soñando todo el tiempo, redalco, recuperar comida, voluntariado y seguridad alimentaria. Redalco
1: es una organización, una asociación civil sin fines de lucro que nace en 2016 eh, luego de, de un grupo de, de gurises y gurisas haber visto en el mercado modelo en ese entonces eh, es el mercado mayorista de frutas y verduras, ver cómo habían volquetas llenas de, de comida que perfectamente uno podía llegar a comprar en una feria, en un supermercado, en un almacén pero que sin embargo están en la basura, junto a residuos orgánicos, plásticos, madera eh, y demás residuos del mercado. Esto lo, lo vio Marcelo, Marcelo Sus, eh, compañero de la facultad, y obviamente que es algo que, que toda la gente del mercado sabía, que todos los que van a comprar el mercado sabían, indignado todo el mundo pero nadie había activado Marcelo fue al mercado vio un cajón de limones al lado de un puesto preguntó, de, de limones no fue a comprar un cajón de limones y, y vio que habían unos unos repollos que tenían la, la parte de afuera fea y preguntó por esos repollos si los iban a tirar y en realidad si le sacas las las hojitas de afuera estaban en perfectas condiciones entonces eh, en ese entonces íbamos a la Facultad de Ciencias Sociales, eh, eh, estudiantes de, de una licenciatura en desarrollo, y muy inquietos, eh, tanto Marcelo como yo veíamos intercambiando sobre algunas ideas, sobre algunas iniciativas. Eh, yo en ese momento estaba con la idea de generar una especie de software para generar... Eh, asociaciones o cooperativas de consumo barriales conectadas con productores. en eh, una aplicación como algo así como que compras con tu barrio y te llega tal fecha. Eh, y bueno, y empezamos como a, a, a maquinarnos los dos como para hacer una, algo y llegó con esta info. Eh, fuimos al mercado a, a los, al par de días. Lo constatamos y ya empezamos a pasar por los productores a levantar cosas que iban a tirar y limpiarlas y contactamos unos hogares para llevar esos alimentos en condiciones. Eh, y así surge eh, un poco esta iniciativa. En esa etapa de validación lo que hicimos fue ir 10 veces al mercado y recuperamos en promedio 100 kilos cada vez. Eh, y ya nos parecía un montón. Le pedíamos el auto a... a o Marcia a su vieja o, o yo a mi vieja y volvíamos con el auto todo lleno de, de fruta y verdura en bolsa y, y nada, después lo limpiábamos en una de nuestras casas y, y después lo llevábamos a un par de hogares. Eh, ahí lo que hicimos fue la validación y como con estábamos eh, justo estábamos haciendo una materia en la facultad que era de formulación y evaluación de proyectos eh, y tenía algo, un componente muy, muy interesante que era que podíamos cuantificar o nos ayudaban a, a, a cuantificar el beneficio social entonces lo que hicimos eh, fue formular un proyecto en conjunto Marce y yo para recuperar estos alimentos eh, y entregarlos a instituciones beneficiarias eh, y calculamos el beneficio social que generaba ¿no? la diferencia entre que las organizaciones sociales fueran a un mercado mayorista, como es el mercado era el mercado modelo, hoy en día la UAM, o si fueran a un minorista, a un almacén, a una feria, a diferencia de lo que nos costaba a nosotros recuperar ese alimento, seleccionarlo con voluntarios y hacer la logística para que llegue a la organización. Eso obviamente tiene todo un costo eh, y bueno, era muy inferior, era tres veces a diez veces eh, menor eh, el, el precio. Entonces, bueno, eh, a raíz de ver esos números, haber aprobado esa materia también con, eh, con buena nota, eh, justo surgió de que apareció un, un fondo de, que se llamaba Fondo de Emprendimientos Solidarios y, y aplicamos ese fondo con ese mismo proyecto que ya teníamos armado y bueno y quedamos... Eh, Nada, siendo unos guachos, ¿no? Teníamos eh, 21, 22 años. Este, algunos, algunos de los que estaban ahí en ese momento, estaba Marcel, eh, otro compañero con quien creamos Redalco. Y él era el más chico, tenía 21, nosotros teníamos 22, 23. Eh, y bueno, y ahí, ahí fue que, que ganamos ese fondo y con ese fondo lo que hicimos fue intentar llevar esta, esta validación... Que, que hicimos a, a una mayor escala. Entonces, bueno, el mercado modelo, eh, que siempre nos, nos acompañó en todo el proceso de formulación y de eh, y, y bueno, y de reconocimiento del problema del mercado. Eh, nos cedió un espacio para que realicemos la actividad. Y bueno, y con el fondo que ganamos lo que hicimos fue comprar unos, unas tablas, unos caballetes, unos cajones. Y, bueno, y cubrir esas primeras logísticas organizaciones ¿no? eh, entonces ahí fuimos en septiembre del 2016 eh, arrancamos con un grupo de compañeros amigos, amigas eh, a hacer estas recuperaciones en, en el mercado y el primer día recuperamos 1200 kilos de, de comida que entregamos en unas cinco organizaciones beneficiarias que habíamos conseguido eh, y ahí les pedíamos una contribución para cubrir esos costos, ¿no? Eh, muy baja. Eh, no recuerdo cuánto era al principio, pero era creo 80 o 100 pesos un cajón, algo así. Eh, que nos servía para cubrir básicamente la logística. Eh, todo el resto, trabajo voluntario. Eh, y bueno, y así fuimos poquito a poquito, como organizando toda la movida. Eh, el grupo de voluntarios se fue, fue un grupo de WhatsApp que, que fue de a poquito moviéndose cada vez más. La gente iba invitando a más personas, a más personas. Y ese grupo de WhatsApp se volvió eh, como la fuente también de voluntarios. La gente se iba anotando a las jornadas que podía asistir. Eh, y bueno, y ahí se fue Armando Redalco.
0: Encontrar el champion se
1: realco el el es una organización que, que pretende reducir el desperdicio de alimentos y construir seguridad alimentaria eh, en personas de contextos vulnerables. Es decir, evitar que en las chacras, que en el mercado modelo, en las grandes superficies donde se producen y comercializan frutas y verduras, evitar que se tiren las que están en buenas condiciones. Eh, recuperarlas, salvarlas, ponerlas en condiciones y hacerlas accesibles a instituciones que trabajan con, con población de contextos vulnerables a, a nivel socioeconómico. Eh, y bueno, eso es un poco el surgimiento y cómo se fue desarrollando al principio. Eh, pero bueno, creo que la, la gran motivación eh, fue justamente, estábamos en Ciencias Sociales, eh, con lo cual eh, hay un montón de temáticas y de conocimiento que vas a, a, aprendiendo y, y adquiriendo que sensibiliza y que te hace no, no, eh, no mirar al costado ante los problemas eh, y nosotros junto a Marce eh, siempre fuimos y coincidimos mucho eh, con el hecho de, de de adquirir teoría y de adquirir información, pero por sobre todo las cosas, hacer cosas y llevar a la práctica. Eh, y esta fue la, la forma perfecta para, para, para hacer algo que, que tuviese un, un, un impacto eh, inicialmente lo más buscado social, pero también sin lugar a dudas y, y por motivaciones también personales, de generar un impacto positivo en el medio ambiente. ¿no? Todos estos alimentos en otras condiciones en su mayoría iban a ser eh, residuos en una usina eh, y sin embargo son alimento en perfectas condiciones. ¿no? Y al principio arranca arrancamos eso eh, todos haciendo de todo. ¿no? Los tres fundadores de Realco estábamos en todas las etapas desde la etapa de recolección, clasificación, distribución y gestión. ¿no? La gestión es justamente contactar a estas organizaciones, eh, organizar estas, estas logísticas, eh, generar diálogo con los productores, eh, tener la vinculación con la UAM, todo un mundo eh, operativo y de gestión. ¿no? Que bueno, que la, en principio la, la encarábamos tres personas. Eh, la, la, la movida obviamente que fue creciendo eh, eh, al inicio hacíamos una jornada por semana después pasaba dos después pasó a tres y hoy en días todos los días de la semana menos los domingos eh, y bueno desde ese entonces del 2016 a hoy obviamente que han cambiado muchísimas cosas eh, al principio era un grupo de WhatsApp justamente eh, donde la gente se anotaba un poco en base a, a a lo que le pintaba, así cuando podía ir, eh, cuando se calzaba, que por lo general eran los viernes, los viernes y iban y tipo mucho, mucho 30 <coughs> Sí, mucho boca a boca y que y agrega tal al WhatsApp y no sé qué. Y eso sucedía un poco, algo que nos inestabilizaba mucho las operativas y era que los lunes iban 5 voluntarios y, y, lo, y los viernes iban 35 voluntarios. Entonces... Eh, Hoy en día la, ha, ha ido mutando y hoy en día tenemos un voluntariado que, que bueno, creo que hay un punto clave, ¿no? Eh, hay un hito clave que es la pandemia en Redalco, por muchas razones, pero en el tema del voluntariado en concreto, primero que al inicio de la pandemia tuvimos que cerrar el voluntariado porque estábamos todos reperseguidos, ¿no? Entonces cerramos el voluntariado y con nuestro equipo operativo, Ah, ya tenemos un equipo operativo que se encarga de desarrollar estas tres etapas fundamentales la recolección la clasificación y la distribución con nuestro equipo operativo hicimos eh, todo luego cuando empezamos a ver de que bueno esto del covid eh, o no, sea sí, sí, sí claro si lo, si lo manejamos con los protocolos podíamos llegar a integrar a más gente, empezamos a agregar de, de a cinco voluntarios por jornada. Y hoy en día es lo que venimos aplicando, pero trabajando en una especie de, de, de voluntariado por semestre. Es decir, eh, el voluntario que se inscribe en Redalco, se inscribe para hacer una experiencia de seis meses. Obviamente que si quiere prolongarla puede, este voluntariado involucra que una vez por semana tenga que ir a, a, a nuestro espacio, hoy en día en la, en la unidad agroalimentaria, la UAM es el nuevo mercado mayorista, y bueno, y se realiza la jornada que es desde las 9 más o menos hasta las 12 y media. Por lo general se llega a las 10 y, y, y se alarga tipo hasta la 1. Y bueno, eh, se, se desarrolla así la jornada, y bueno, los voluntarios también le hacemos capacitaciones sobre qué es Redalco y le damos más información para que estén más inmersos en la temática, eh, y bueno, y apuntamos como a eso, a una formación de potenciales también difusores, generadores de cambio, generadores de, de conciencia, y, y bueno, y, y que en, en la práctica, en, en esas jornadas, también nada, se vayan adentrando en, en, en la temática, ¿no? Redalco, eso, hoy en día la, las jornadas operativas arrancan eso, más o menos nuestro equipo arranca a trabajar a las 7 y media de la mañana, y ahí lo que, lo que sucede es que se empieza a organizar toda la... ...todos los alimentos que van a ir a, a la distribución... ...hoy en día como tenemos un camión muy chiquito... ...que es el mismo de siempre... ...desde, desde el 2017 más o menos que tenemos camión... ...hacemos dos distribuciones por día... ...a determinados territorios... ...y bueno, y nuestro equipo operativo lo que se encarga es... ...organiza todos los pedidos... ...reciba a los voluntarios... Que, ...que también seleccionan esos alimentos... ...que están en perfectas condiciones, se embolsan... ...se, se selecciona también todo lo que viene... ...de las chacras por un lado que vienen en bins, que son cajones grandes, y otras cosas que vienen en cajones que los rescatamos en el mercado. Estamos recuperando de esas dos fuentes. Y bueno, eh, ahí se, se preparan los cajones, se preparan los pedidos para las organizaciones y luego salen las dos distribuciones, eh, una más tempranito y otra más tarde. Nosotros lo que hicimos eh, es organizar las distribuciones en relación a, a un mapa y en territorios. Entonces... Al principio hacíamos una logística los lunes que iba a la zona de valle Los martes a la zona de Maroñas, miércoles a toda la zona oeste, Cerro, Belvedere, La Teja, Tres Zumbúes. Jueves ahora estamos recibiendo organizaciones, ollas populares que, que están en, en, en Canelones y hacemos una distribución a San José. Y los viernes vamos a estar en la zona céntrica Ciudad Vieja. Y los sábados se hace eh, recolección únicamente. muchas cosas, se acerca mucha gente también que, que está en una transición, un cuidado de su alimentación probablemente más orientado a las frutas y las verduras y se, a, se acerca mucha gente vegetariana o vegana, se acerca mucha gente que está queriendo hacer cosas, que está queriendo activar y que encuentra en el Realco eh, un espacio interesante para empezar a hacer esa, esas primeras eh, experiencias creo de de activar y de sentirse parte y de como ser parte de una iniciativa que tenga un impacto real, tangible y que y realmente transparente entonces creo que creo que va por ahí las sensaciones obviamente que yo ahora, Marce y yo, no estamos en las etapas de recolección, de clasificación y de distribución, estamos un poquito más lejos, vamos obviamente que, que todas las semanas. Marce está más en el área de operaciones, yo estoy en el área de recaudación de fondos y comunicación. Y Massimiliano, que es con quien también dirigimos Redalco, está en el área de, de lo que llamamos desarrollo institucional, que involucra finanzas, jurídica y voluntariado. <risa> eh, <risa> Gracias, Maximiliano. Estamos un poquito más lejos que antes de, de todas estas personas que se van acercando. Eh, Masi está un poco más cerca. Eh, y de hecho, él es el que, el que intenta, como el que ha construido esta nueva versión del voluntariado, más ordenada, más equilibrada, para que no haya tantas fluctuaciones de vienen 15 y el lunes vienen 2. Creo que ha crecido mucho y se acerca mucha gente con, con realmente con, con voluntad de, de, de hacer esta experiencia de una forma duradera y que no sea voy un día y no voy más. Nosotros antes trabajábamos de la manera esta que mencionaba antes, ¿no? Las organizaciones recibían alimentos, tenían que darnos una contribución para cubrir los costos y así fuimos creciendo y llegamos a unas 120 organizaciones, entregamos unos 20.000 kilos mensuales y nada, para nosotros era algo increíble, pero bueno, cayó esta pandemia y resurgieron y mucha gente necesitó de una ayuda, de un vecino, una vecina que, que también que se ponga al, al hombro una olla. Entonces, bueno, mucha gente perdió su ingreso y por tanto recurrió a la olla y sus hijos o hijes a, a merenderos. Entonces eh, Redalco recibió en 10 días eh, 300 solicitudes de ayuda y ninguna de esas organizaciones o iniciativas tenía presupuesto para nada. Entonces a nosotros nos cambió un poco la, la lógica, ¿no? Por primera vez estábamos pensando en formas para entregar comida sin, sin cubrir los costos, ni, ni aunque sea parcialmente como era lo anterior. Entonces, bueno, empezamos a tocar puertas y se acercó, se abrieron muchas puertas también de, de, de personas, de empresarios, de empresas de, de que querían a, a apoyar en este contexto entonces, bueno, armamos una red de, de colaboradores, de empresas y personas que, que apoyan con grandes montos y obviamente también de personas que mensualmente aportan lo que pueden. Se les debita automático o ponen por única vez un monto grande o lo que puedan. Y de a poquito se armó como una red de colaboradores que permite que hoy en día estemos entregando eh, 130.000 kilos de comida por mes y, y el 80% de esa comida se entrega de forma gratuita. Lo cual, eh, nada, Redalco cubre los costos con esas contribuciones de personas y e empresas. Eso cambió muchísimo la, como el paradigma de Redalco, ¿no? Pensábamos que esto lo íbamos a lograr con una lógica autosustentable. Eh, y bueno, y cayó esta pandemia y como eh, a todo el mundo le dio vuelta la tortilla... Y nos cambió un poco la lógica y hoy estamos, yo le estoy metiendo bastante a esto de generar vínculos con el sector empresarial para para lograr que, que Redalco siga expandiendo y siga consolidando el apoyo a iniciativas que no tienen presupuesto para comida. Que creo que, que hay un universo gigante. Y bueno, y con estos mil kilos y volviendo a la pregunta, estamos llegando al, al 1% de lo que se tira en Uruguay al año. Eh, al año en Uruguay se tiran 125 millones de kilos de frutas y verduras. Esto según la FAO es una estimación, no, tampoco es exacta eh, y es muy variable según el clima, las condiciones, etc. Pero bueno, si tomamos como válido eso y tomamos como válido otro dato de la FAO que es que ahí en Uruguay, previo a la pandemia, habían 250 mil personas que padecían inseguridad alimentaria, es decir, que habían tenido problemas para acceder a una alimentación nutritiva que faltaron comidas o que no está lo, lo suficientemente balanceada la alimentación entonces bueno si hacemos una relación una correlación directa pensamos que 400 gramos de frutas y verduras es un plato que es la cuenta que nosotros hacemos nos tomamos ese atrevimiento sin ser nutricionistas da para daría si recuperamos todo el alimento para darle tres Tres platos diarios a cada una de las personas que, que lo estaría necesitando. Si recuperamos toda la comida que, que no se le van a aprovechar. Y hoy en día estamos llegando a eso. Con el 1% estamos llegando a muchas más personas en realidad. Estamos llegando a cerca del 15% de las personas que lo precisan. Según la cuantificación hoy en día estamos llegando a 350, 380 iniciativas y organizaciones. Dentro de los cuales hay CAIF, Club de Niños, Escuelas, Liceos, Merenderos centros juveniles, eh, refugios, hogares, ollas populares eh, y asentamientos. Estamos llegando a eso, 350 iniciativas y nosotros por transitiva calculamos que promedio 100 personas van a cada una de esas iniciativas. Entonces estamos llegando a 35.000, 40.000 personas de forma semanal, con el 1% de lo que se tira. Entonces estamos cerca del 10-15% de las personas que lo precisan, obviamente que siempre se podría mejorar la alimentación, pero creo que lo que hoy en día nos está motivando mucho eh, es ver que, que venimos logrando que Redalco tenga un crecimiento exponencial en año a año, pasamos de 20.000 kilos a 60.000 al inicio de la pandemia y hoy estamos en, en 130.000. Y bueno creo que eso eso está motivando y mucho a que a que sigamos porque siendo personas muy curiosas los tres que estamos dirigiendo Redalco a veces uh, afloja un poco viste y decís obviamente que me gustaría hacer otras cosas tener otras actividades concentrarme más en, en, en otra no sé en cultivar la tierra ni idea pero bueno la realidad es que, que venimos logrando de que Redalco tenga un crecimiento exponencial año a año y eso motiva y mucho y motiva a ver que estamos llegando no solo en Montevideo, sino en San José en Canelones y próximamente también en Maldonado, por las dudas estamos a, a, a qué? estamos a octubre del 2021 entonces bueno, nada motiva principalmente eso motiva saber que mucha gente que no podía acceder de forma segura y está accediendo de forma segura y con una continuidad que permite más tranquilidad, hoy en día estas ollas y merenderos, pero el día de mañana suponemos que van a ser otras organizaciones o, o clubes de deportivos barriales o demás iniciativas, merenderos, que podamos abastecer. Y nada, estamos realmente todo el tiempo soñando con, con revertir esto. Sabemos que no lo podemos revertir solos, ni que, somos, ni, que, ni que nos tenemos que cargar con esa mochila, en realidad, pero entendemos que hemos logrado cosas como muy buenas y un crecimiento muy grande gracias a, a muchísimos apoyos ¿no? y creemos que es posible en realidad revertir esto en un país como Uruguay es un país chiquito es un país que en seis horas ya estuviste, estás en la punta de, del país estás en Artigas entonces bueno creo que hay que construir las voluntades para, para revertir esta situación y bueno y en ese camino estamos esa, esa creo que es la principal motivación seguir construyendo esto para para revertir eh, esta situación y que en Uruguay a nadie le falte un alimento nutritivo diario.
0: No mucho tiempo que perder, mucho para ir buscando el rumbo. Rumbo que el viento nos dejó casi sin saber por qué. Ese camino la ilusión, y vamos ilusionando el tiempo. Sin darnos cuenta si pasó, Luego de encontrar el campeón Se destapó El tiempo para ver el sol Se destapó Y todo comenzó a andar bien Se destapó Y cuando parecía cerrarse el mundo Se destapó Dejándonos felicidad Y llegamos al final de este episodio. Quiero agradecer a todas las personas que comparten y escuchan. Pueden escuchar este y anteriores episodios en Spotify y hacer clic en seguir y así les llegará una notificación cada vez que haya novedades. Para comunicarnos nos pueden escribir a requesi.uy.com o seguir requesi en Instagram y Twitter. Nos vemos la próxima.